0: me, loud
1: and clear DetonadoCast começando mais um episódio eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias Oi! E Rodrigo Galho
2: Fala pessoal, e aí hoje vamos falar do primeiro Souls-like feito para Playstation 1
1: <risos> Começou bem o episódio já Vamos que vamos. Só lembrando a todos das nossas redes sociais... Twitter e Instagram, vocês podem nos seguir lá pelas novidades dos episódios, DetonadoCast e também estamos na Twitch, twitch.tv. DetonadoCast, vocês podem nos seguir lá que seguidamente a gente faz algumas lives gravando episódios. Dois episódios atrás, no episódio sobre as nossas expectativas da nova geração que está chegando, a gente puxou um papo no final do episódio ali sobre alguns remakes que a gente gostaria de ver na nova geração. E isso nos deu a ideia aí de fazer um episódio sobre remakes que a gente gostaria de ver, né, no futuro aí de jogos que a gente gosta bastante e que a gente mais a gente acha que merecem um remake aí, independentemente do motivo, né? Às vezes um jogo que foi muito bom na nossa infância... Envelheceu um pouco mal... Então a gente acha que merece um remake... E às vezes aqueles jogos também... Que estão um pouco esquecidos assim... E as franquias merecem uma, uma renovação né... Um remake, um reboot... Galho, puxa a barca aí então...
2: É, eu acho que não dá pra gente falar de... Remakes que queremos sem falar do... Do Play 1... No meu caso, cara... Quase todos que eu trouxe são... São sobre o Play 1... O primeiro jogo que eu sempre quis muito um remake assim... É o Parasite Eve, que na época até era meio concorrente do Residente Pironomucho ali. Que é um jogo bem massa, ele é um RPG com terror japonês, assim. Aí até eu acho que é por isso que eles comparavam muito com o Residente. Mas não tem nada a ver, na real, porque Parasite Eve é com os monstros e tal. E aí o jogo, no jogo tu joga com a com a Aya Brea, é o nome dela, ela é uma policial de, de Nova York... E aí ela vai um dia no, no teatro, vê uma ópera lá, e a cantora da ópera começa a cantar, e ela começa a olhar para as pessoas, as pessoas começam a pegar fogo. E só a Aya não pega fogo. E aí, tipo, ela fixa o olhar na Aya, e aí começa o jogo. E aí tu descobre, o jogo ele se trata de uma mutação na mitocôndria da célula. A mitocôndria, para quem não sabe, eu aprendi isso com o Parasite Ever. ela trata da, <risos> da energia celular. O videogame e... também é conhecimento. Eu acertei uma questão na prova de ciências de mitocôndria por causa do Parasite Eve. Olha só. <risos> e aí é uma mutação que, que dá poderes pra essa praia. E tem uma história, eu não lembro muito, que é Play 1. Eu tinha, sei lá, 16 anos. Devem fazer 20 anos isso. Não, não, desculpa, é a minha idade. Deve fazer 14 anos. E aí... Tem um negócio que a irmã da Aya morreu e aí doou uma córnea para ela, eu acho que é. E outra coisa para Melissa, que é essa cantora da ópera. E aí a, a irmã da Aya, ela tinha o, a Eve, que é a, essa mutação no microtocôndria. E aí essa Melissa, ela começa a evoluir. Aí ela vira chefe e aí a, a Aya vira a mocinha. A mocinha não, o herói da história, no caso. E o um massa que o diferencial do Parasite Eve... Ele tinha na época que ele era um RPG... Tipo Final Fantasy assim... Que fechava o cenário na hora da batalha... Só que tu conseguia... Dentro desse cenário fechado... Tu conseguia correr nele assim... Ele fechava tipo uma área... E tu upava... Tu não upava a Aya... Tu upava as armas dela... Então era bem massa... E tipo quando terminava o jogo... Tinha o New Game Mais... Que hoje em dia tem... A que tu tinha upado mais... E era bem massa... E eu acho que é um... Cara era uma franquia de bastante sucesso... Eles até tentaram fazer depois um. Eles fizeram dois. E aí eles tentaram fazer um lá que não tinha muito sentido. E aí não fez muito sucesso. Mas eu queria um remake do original, sabe? Com a história original, que era bem massa, com
1: o cenário e tal. É, o Parasiti foi lançado em 1998, na verdade. Então ele foi aí um jogo um dos pioneiros aí nessa, nesses jogos do. que veio, né? Dessa safra de jogos de terror, né, que teve no Play 1 ali. Como tu disse, ele era um pouco diferente mesmo do, do Resident Evil. Mas acho que o pessoal comparava até pela questão do, da... da movimentação, daquele estilo de câmera travada, tudo mais.
2: A movimentação era igual quando tu corria na cidade a hora da batalha que era puxado para RPG. Sim. Era bem massa. E tu tinha uma área que tu podia acertar os caras, era bem... Ele até uma curiosidade, ele tem um filme japonês. Eu, eu vi um tempo atrás um uns pedaços no YouTube. Dá pra procurar lá. Sobre essa mitocôndria, mutação e tal. É bem trash, assim, mas é muito antigo, né?
3: Pelo que eu tô vendo aqui, o filme, na verdade, é baseado num livro, né? E aí o jogo seria a continuação desse livro. Ah, pode crer. Eu não sabia disso.
1: Até puxando essa, esses jogos de, de terror, assim, um que eu, que eu gostaria bastante de ver um, um remake. Na verdade, eu gostaria de qualquer coisa dele, né? Mas um remake seria... <risos> seria bom, que é o Silent Hill, né, Silent Hill, que foi um jogo aí de do Playstation 1, que ele também, esse sim, foi, na época, né, se fazia bastante concorrência, assim, com Resident Evil, embora ele fosse por uma outra pegada, né, o Resident Evil, essa pegada de zumbi e tal, uh, bioterrorismo e tudo mais, e, e o Silent Hill, ele era um terror mais psicológico, assim, sabe, eu, inclusive, sentia muito mais medo jogando o Silent Hill do que o Resident Evil, assim. O Resident Evil é aquele terror mais jump scare mesmo. E o Silent Hill, ele é mais a fundo nessa questão psicológica, assim.
2: Mas Silent Hill tem outros, né? Eu joguei Silent Hill 4, era bem massa até.
1: Sim, sim. Não, Silent Hill teve. Tem mais tem uns seis ou sete, eu acho. Tem um, dois, três, quatro. Depois tem alguns na, na era do Play 3 ali, que acho que é o Downpour. Mais um que eu me esqueci. Tem um exclusivo de Wii também, né? Tem o Shattered Memories, acho que é. Mas eu gostaria bastante, assim, de ver um um, um remake barra reboot, assim, do, do Silent Hill, sabe? Eles iam fazer, né, alguma coisa lá com Kojima, né, que era o Silent Hills que acabou morrendo. Mas eu gostaria de ver alguma coisa bem na pegada do original mesmo, né? Aproveitando aí esse sucesso que foi o, os lançamentos dos remakes, do, principalmente do 2, né? Do remake do Resident Evil 2. Tendo uma, uma mistura de novidade ao mesmo tempo usando um design bem anos 90, assim, sabe? Eles fizeram um, uma junção perfeita, assim. Eu gostaria de ver isso no, no Silent Hill. Acho que a Konami tá, tá perdendo muito ainda deixar essa puta franquia na geladeira, sabe? Eu acho que é a hora de um remake, assim. Não de um, uma continuação, mas de um remake mesmo. Porque eu acho que tem muita gente que... Começou a jogar videogame, sei lá, há 10 anos e provavelmente nunca ouviu falar no Silent Hill porque não teve nada muito relevante, assim, sabe? É,
2: hey, Silent Hill foi um baita sucesso, né? Sim. Silent Hill é a melhor adaptação... A melhor não, mas uma das melhores adaptações de games para o cinema. Eu lembro que era bem sinistro, era bem o clima do jogo, o filme.
1: Acho que a gente falou sobre ele no nosso episódio de, de filme, jogos para filmes, né? Eu acho que o do Silent Hill foi um puta filme, primeiro, principalmente. O, depois teve um outro, acho que eu não assisti, mas o primeiro é muito bom.
2: Teve, teve o 2, mas o 2 foi meio Messi Foi até com o Jon Snow, eu acho. Aí eu vou... Vou até olhar de novo depois do outra hora, porque
3: era bem massa. A gente sabe que a Konami não vai lançar mais nada, né? De, das séries grandes. Agora ela só quer saber de jogo de celular e lá Que é o certo, né? Mas se saísse, eu fico meio em dúvida como esse jogo se encaixaria hoje em dia, porque a gente tem uma leva muito grande desses jogos mais virais aí, hypados de, de terror... Indie, né? Sim, sim. Geralmente já são bem puxados pro lado psicológico.
1: Mas eu acho que todos esses, esses, esses indies modernos, que são bem legais, acho que todos eles meio que seguem essa, essa fórmula ali do, do Outlast, do amnísia que é a primeira pessoa. Até teve agora Bucha de Blair e tudo mais. Acho que Silent Hill vem essa pegada,
3: a terceira pessoa.
1: É, Silent Hill tem nome, né? É, exatamente. Também isso é...
3: Essa eu deixaria no forno ali, deixaria na, na, na geladeira, na verdade. A não ser que fosse com Kojima, com Kojima eu queria.
2: É, nessa mesma vibe, outro jogo que eu trouxe, não sei se vocês chegaram a jogar... Todo mundo jogou, eu acho que é o Dino Crisis,
1: né? Sim, sim. Eu não joguei. <risos> joguei o 1 um
3: e o 2, puta jogo do caralho. Eu conheço, mas eu não joguei.
2: É, na verdade, o... eu gostava mais do Dino Crisis do que o Resident na época, né? É que eu queria ser meio alternativo, era meio rebelde. Mas era... Eu lembro que era bem massa o jogo. Eu acho que valia um, um remake. A gente não tem nada com dinossauros hoje em dia, né?
1: Não. O primeiro, Dino Crisis, ele, ele segue uma linha bem de terror mesmo. Ele é bem a forma do Resident Evil ali, só que com um dinossauro, né? O segundo, ele já foi pra uma, um pouquinho mais de ação, assim. Que foi mais ou menos o que foi o Resident Evil 3. Então ele tinha menos sustos... E mais inimigos, assim, na tela pra tu, pra tu matar. Mas o primeiro é um, cara, um clássico absoluto, assim. Muito, muito bom. Merece muito, realmente. um
2: Ei, Ele tem uma, uma personagem principal bem... Não carismática, mas que atrai bem o público, assim, que era a Regina. Até tinha um jogo que tu conseguia jogar com o costume dela, não era algum Residente?
1: Puxa, não vou lembrar agora, mas, cara, possivelmente... Que é da Capcom, então
3: tá tudo junto ali A Capcom lança um skin pra tudo,
1: né? É, que a, cara, a Capcom naquela época ela, ela, Eles fizeram Resident Evil Aí eles pegaram a Engine Fizeram o Dino Crisis Fizeram o Devil May Cry Fizeram o Onimusha, né? Eles pe <risos> pegaram Fizeram mesmo vão um, fazer um samurai, um dinossauro Um uhum. matador de demônio E um de zumbi aqui, ó Vai, só faz
3: e é bem provável que esteja em, em algum jogo de luta também, né? Ela deve estar num desses Marvel vs. Capcom, a Indica vs. Capcom da vida deve ter.
1: É, é bem possível. Não, não, mas
3: eu lembro
2: eu lembro que era um jogo, eu, era um residente da vida, assim. Era um jogo tipo, igual o Dino Crisis, só que com, a, com ela. Eu acho que era um residente que tu conseguia pegar a roupa dela.
3: Se eu não me engano, era até o 3. Tá, tá, não, espera aí. Dino Crisis é o residente de, de dinossauro? Ou o residente é o Dino Crisis de zumbi? Não, não, Dino Crys é o Resident Evil
1: Foi daí que eu falei, da, da, da engine do Resident Evil eles começaram a fazer vários jogos. Cara, o Devil May Cry é exatamente a engine do, do Resident Evil, o Onimusha também, que inclusive acabaram de lançar acabaram. Já deve fazer uns dois anos já. Lançaram o Unimusha o, o primeiro remasterizado Pro o Play 4, que é o Warlords, acho que é o nome.
3: Eu joguei Unimusha Tactics, mas não, não sei se é a mesma série. O Unimusha... Pode ser... Eu não
1: sou muito conhecedor do Unimusha, mas eu sei que teve um remaster agora do, do Play 4. Até eu gostaria de jogar ele. Mas todos eles têm a mesma estrutura do, do Resident Evil na época. E até puxando jogos de terror, tem um, um jogo que me marcou bastante a minha, a minha infância, que até pesquisando agora, eu vi até que ele foi lançado no fim da era do Play 1 já. Achava que era um pouco mais velho. Que foi o Alone in the Dark, o The New Nightmare. Que... Foi o quarto jogo da série, né, Alone in the Dark. E foi a primeira a realmente trazer, um, bebê da fonte do, do sucesso, né, do Resident Evil, assim. Os Alone in the Dark, se não me engano, os três anteriores são todos pré-Resident Evil, né. Foram todos jogos de PC dos anos 90, lá.
3: Tu já viu esses jogos?
1: Cara, só vídeos, nunca joguei. Tenho até curiosidade pra jogar. Tem todas na Steam, inclusive.
3: Hoje em dia é bizarro. É bizarro tu olhar, tá ligado? É, tem que abstrair, né? Bizarro de um jeito bom ou bizarro de um jeito ruim? <risos> não, não, envelheceu muito mal. Era é, envelheceu de, mal. De, de punch and click, meio de terror, né? Eles passavam sempre numa mansão. Era um gráfico que tentava ser 3D, só que era antes do Play 1, saca?
1: É. Se tu olhar os vídeos, tu vai achar bem tosco, assim. Eu até eu tinha curiosidade de jogar, eu sei que tem até na... Acho que custa 5 pilas na Steam
2: não espero muito de um, filme, de um jogo que tem um filme com o Christian Slater como personagem principal né?
1: <risos> sim <risos>
2: graças ao Alan in the Dark que eu conheci Nightwish que era a trilha sonora do filme de Alone in the Dark
1: ah é verdade é. O, esse Alone in the Dark o The New Nightmare se eu não me engano eu não vou me lembrar agora porque minha memória é uma bosta mas até que eu te falei eu, tava, eu pesquisei agora pra, pra esse episódio ele foi lançado em 2001 né, bem na finaleira do Play, do play 1 ali. Eu já até tinha, na verdade, o Play 2, né? Então, na minha cabeça, ele era mais velho, assim. Mas na época eu não joguei ele. Eu, eu olhava o pessoal jogando na, na locadora assim. Então eu basicamente vi o pessoal terminar. Que era a Twitch da época, né? Era tu pegar o teu banquinho, sentar atrás da pessoa que tava jogando. Era os streamer, né? O streamer, raiz,
3: streamer ou disco. Eu pegava o meu
1: banquinho e ficava ali. E eu sempre tive uma memória muito legal desse jogo, assim, de ser muito divertido. E depois a série foi completamente esquecida. Teve um jogo no, no Play 3 lá, no Xbox, terrível, que eu cheguei a jogar. O gameplay era tão ruim que não conseguia jogar assim e depois morreu totalmente. E até cara até onde eu sei, morreu mesmo. Assim, nunca mais, acho que faz uns... mais de 10 anos que ninguém fala. assim Eu acho que merecia um remake, especificamente esse The New Nightmare, que ele tem esse gameplay a la Resident Evil, sabe? Eu acho que são ótimos jogos que ficaram presos em... Em engines -in que se envelheceram muito mal, sabe? Praticamente tudo do Play 1 envelheceu mal pra caralho, né? Não tem nada do Play 1, acho, que tu jogue hoje, tu pensa, mas Acho que tá tudo meio, meio bosta. Porque era na época que ninguém sabia fazer 3D direito. As eles não sabiam usar os controles direito.
2: É que não tinha recurso, né, pra fazer 3D. Não é que não sabiam. Porque se tu pensar, eles faziam 3D bem até demais, né?
1: É, eu digo, não sabia no sentido de que estavam aprendendo, né? Não, não, não era demérito nenhum, era só as, o que tinha naquela época até jogo de câmera essas coisas né então acho que esse aí é um que merecia um remake assim pra trazer um reboot também de uma série que é do caralho que, que é estranho até ter conseguido virar filme né porque é uma série que não tem tanto apelo assim sabe coincidência eu não acho que esse filme é daquele diretor maluco lá alemão que só faz filme ruim de games acho que esse aí é o menos pior do filme dele eu acho <risos> tanto que ele conseguiu dinheiro pra contratar o o, Miguel, o Christian Slater <risos> é dele mesmo que na época era famosinho. Hoje em dia, nem sei. O Christian
2: Slater já foi famoso? Não, não tô ligado.
3: <risos> ah, acho que já, acho que já. Ah, <risos> oh, o Christian Slater é o Mr. Hobbit. Isso. É, é a referência que eu tenho, porque eu acho que só é isso que eu vi com ele.
2: Eu... A referência que eu tenho dele é... Ele era o entrevistador no entrevista com o Vampiro, o repórter, no caso.
1: Ah, é. Também. Ele era famoso, sim. É que esse diretor só faz filme bosta pra caralho lá do B, assim. Esse aí foi meio que o filme mainstream dele, dos games, óbvio. Acho que é o que ele mais conseguiu investimento.
0: Yo-ho! Busta the Stone Cold! Battle of the Century! Get your body ready to jail! Let's get down, to..
2: Mas o Ferro falou de jogo que não era divertido no Play 1, eu tenho um remake que, que era divertido no Play 1, que era, eu conhecia como Bust a Move, só que eu acho que o nome do jogo era Bust a Groove, eu, que eu comprava no Camelô, né? Aí eu acho que veio com o nome trocado, que era um jogo de dança, e era um jogo bem divertido. Cara, eu ia pra casa do meu amigo e, cara, a gente passava tarde jogando assim, magulizado, uns 4 ou 5, tá ligado jogando. E ele era um jogo de dança, na época tinha o Dance Dance Revolution, que era um bem famoso, que tu ia na seta, cada passo tu clicava na seta, só que o Bust a Move, ele tinha um, uma mecânica que tu tinha um combo pra fazer e tu tinha que acertar o, o X ou bolinha no tempo, no tempo da música. Então o combo não importava a ordem que tu fazia. Então tu, tu, ia, tu seguia a música, tava tocando a música lá, sei lá, era 4x4, aí tu... Tu calculava na tua cabeça, baixo, frente, trás, bolinha. E aí, tu pegava bolinha no tempo, e aí te fazendo e ele ia dançando.
3: E aí, era um, era tipo uma competição, eram dois assim. O Descendence Evolution era mais focado nos tapetes, né? Isso, isso, isso. Esse aí já era mais focado no controle, pelo que tu tá falando.
1: Na verdade, Galho, os dois jogos existem.
3: Existe o Buster Groove, que acredito que seja o que tu tá falando.
1: Que é de dança mesmo, uns bonequinhos dançando. Sim,
2: Bust a Move é um tipo que é tipo um Kirby da vida, não é?
1: Isso, é tipo um, um match tree lá.
2: É, um puzzle, é. Sim, sim, Eu, eu tô ligado, eu acho até por isso eles... Cara, eu não sei, eu peguei o CD pirata e dizia Bust a Move. Mas eu acho que é Bust a Groove o, o jogo.
1: <risos> Pessoal novo não sabe o que é pegar jogo e não sabeu nem o nome na época. Sim,
2: sim. E é isso que eu acho massa nele, porque a mecânica é diferente desses que tu tem que ir no, no tempo da dança. E hoje em dia a gente tem tanto jogo de Just Dance e, e aqueles outros, eu não sei o nome, que eu só conheço Just Dance. E esses todos tu tem que dançar, tá ligado? E, cara, não é legal, sabe?
3: Não é legal dançar, é legal é. jogar videogame.
2: O que eu queria era um jogo que eu pudesse jogar de dança, que eu acho legal, sentado, tá ligado? Que é o certo.
1: Eu quero jogar um jogo de dança que eu não preciso
2: dançar. É o Harry Potter sem Harry Potter. É, meu, cara, eu quero jogar um jogo de corrida, eu não quero pegar o carro e sair correndo pela cidade, eu quero ficar sentado correndo, né?
3: Mas tu pode pegar o tapetinho do Destiny Revolution lá e ficar sentado no sofá, mexendo só os pés. É, só que tem que mexer os pés, tá ligado? Eu
1: quero jogar <risos> de boa. É, tu quer um jogo de ritmo.
2: É, e eu acho que é um, que é um jogo bem legal. Cara, tinha umas musiquinhas bem legais, depois lançaram dois, tinha até um personagem... Capoeira, era o nome. Não tinha nada a ver com o Brasil, que eram dois ETs, na verdade. E era legal que o jogo, ele, tu ia dançando assim, e aí tu ia fazendo os combos e o cenário ia destruindo, tá ligado? E aí daqui a pouco, até o, entrando no que o Rodrigo falou do jogo de câmera, ele tinha, tu tava jogando, daqui a pouco tu ia fazendo o combo, e aí tinha parte do solo de cada player. Aí ia pro player 1, e aí a câmera começava a girar na volta dele, e tu começava a fazer o teu solo. E aí o outro ficava só marcando a música. Aí a, busca, a câmera trocava pro outro e o outro fazia o solo. E aí tu marcando ponto pra ver quem é que ganhava mais. E aí tu ia fazendo o combo e o combo ia aumentando, sabe? E aí, era até legal que a, a gente jogava, não era da jogabilidade do jogo, mas a gente pegava o mesmo personagem e tentava fazer o mesmo combo e acertar pra eles dançarem nos mesmos passos ao mesmo tempo, tá ligado? Não era uma coisa que era do jogo, mas a gente, cara, na época do Play 1, o jogo era curtinho, tu não tinha muito recurso, então tu tinha que ficar inventando o que fazer, sabe? <risos> e aí a gente ficava inventando isso. Cara, é um jogo bem massa, quem quiser pode procurar no YouTube aí pra ver. E pra fazer um remake dele, cara, podia pegar exatamente o jogo como era e mudar os personagens, sabe? Mudar a skin, botar um gráfico melhor.
1: É, esses jogos de, de ritmo, assim, eu acho que hoje em dia tá basicamente o, o, o Just Dance mesmo, que continua aí tendo um jogo anual, assim. Tu não tem mais o PS Move, aquelas coisas... Tu consegue jogar com o celular, né? Tu compra a versão do Play ali e aí tu baixa o aplicativo no celular e tu usa o aplicativo. Tem que ter a câmera, eu acho ainda claro, mas consegue
3: usar pelo celular. Esses jogos ritmo que eles têm uns nichos mais bizarros, né? Tipo lá no Japão tem alguns que são bem fortes, ainda até aquele do tamborzinho, é o Taiko no Tatsujin, que é tipo tu tu usa um tambor de verdade, tu tem que tocar as músicas no, no ritmo assim. É uma coisa mais arcade, Sim. né? Mas eu acho que aqui pro ocidente meio que morreu mesmo.
1: Esses jogos de ritmo, de música, assim, eles meio que morreram, assim, sabe? Tipo, eu nem botaria na minha lista aqui o Guitar Hero, por exemplo, como um remake. Porque ele meio que teve, né? O um remake já. <risos> foi o Guitar Hero Live, que saiu pra Play 4. E, cara, foi um fracasso total, assim, sabe? Tanto que agora, uma das maiores novidades do Guitar Hero Live era a questão que tu jogava pela internet, mesmo que single player, mas aí tu entrava como se fosse uma rádio assim, que as músicas vinham aleatoriamente do servidor deles assim, então, pô, é um fator replay absurdo, né? Porque eles estavam sempre adicionando músicas novas, tu não sabia a ordem que a música ia vir, enfim. E aí até os servidores já foram desligados já, o jogo vendeu pouquíssimo teve o Rock Band 4 também, que teve nessa geração também foi completamente esquecido. Nada comparado com aquela febre que foi lá na época do Play 2, lá um pouquinho do Play 3. Sim, o Guitar Hero 3 era top. A minha
3: geração conheceu o Metal por causa do Guitar Hero.
2: Cara, o Guitar Hero 3, eu arrisco a dizer que ele alavancou o Dragon Force.
1: É, bem possível. Com certeza.
2: Cara,
3: eu não conhecia o Dragon Force.
1: Bem possível. Eu conheci o Leonard pelo. tinha a tinha Freebird lá.
2: <risos> Cara, vocês vão querer me matar, mas eu conheci o Pantera pelo Guitar Hero.
3: Ah, mas tu não é... Eu provavelmente também. É, mas é que eu era mais novo, né? O Slayer, desculpa, não era o Pantera. Ah, o Slayer.
1: Slayer. Confundi. O Slayer sim, sim. É, mas, também. cara, eu, eu conheci muita banda por lá. Não me lembro de cabeça agora, mas com certeza... Puta, jogo, tenho saudade de jogar Guitar Hero.
2: Ah, eu era muito fã de Aerosmith, aí eu comprei Guitar Hero e Aerosmith. E aí eu comprei um CD zoado, eu acho. E aí o jogo tava todo fora de sincronia. Aí eu fui lá, comprei outro... Camelo, sempre, né? E aí comprei outro, o outro tava zoado também. Eu acho que era isso que eles baixavam lá. Do...
1: Ninguém comprava jogo original, não te preocupa, cara. Nem tinha pra vender jogo original, mas nem que a gente não quisesse comprar, acho que nem tinha pra vender.
2: É, e eu comprava pro PC, né? PC nem tem jogo
3: original até hoje, eu acho.
1: <risos> até tem. Não, mentira, que eu tenho todos os
3: Assassin's Creed e os primeiros originais pro PC. Tá, então, o guitarreiro saiu pro PC, não? Saiu, meu. Claro que saiu, meu.
1: Saiu, saiu sim. Eu jogava no teclado, cara. Eu não tinha guitarra. Eu procurava na internet como é que tu fazia os controles pro, pro teclado parecer uma guitarra, aí eu ficava jogando no teclado.
2: Sim, tu segurava o teclado que nem uma guitarra. Isso. Aí tu segurava ele, aí um, 1, 2, 3, 4 eram as teclas e o Enter era a palhetada.
1: Isso, exato. É que até o 3 tu não precisava uh, jogar com a guitarra, né? Tu podia jogar com o um controle. Aí depois eles obrigaram a jogar com a guitarra. Aí morreu, né? Ninguém, ninguém jogava mais do que trahir os, os, os novos... Porque, cara, nós estamos falando de 2005, 2006, 7 no Brasil. Cara, naquela época ninguém tinha dinheiro pra nada. Todo mundo era Play 2 e 5 jogos por 10 pila, sabe? Bons tempos.
2: Cara, ainda falando de Play 1... Bom, eu já falei, né? Eu vou falar praticamente Play 1 o episódio inteiro. Um jogo que eu queria muito um remake... Queria naquele, que nem o André falou, queria, mas não queria, sabe? <risos> Foi um jogo que eu curti muito, ele envelheceu muito bem, eu já falei em outros episódios, que é o Bridge of Fire 4. Que, cara, se eles fizessem um do jeito que o Rodrigo gosta, imitado do Zelda, assim, com os personagens e a jogabilidade, cara, ia ser fantástico, sabe? Ele é um jogo que ele envelheceu bem porque ele é desenho isométrico, então, tipo, tu consegue jogar no Play, no Play 1 ainda sem assim, ele ter gráfico estranho, porque é desenho, sabe?
3: É, cara, o Breath of Fire 4 foi o primeiro RPG que eu zerei. Junto com o Fable, eu acho, o primeiro. O Fable é um outro jogo
1: que, que merece um remake.
3: É, vai sair agora o novo,
1: Exato, é, eu ia dizer, vai sair. Cara, eu nunca fui de, muito de RPG, assim, joguei pouquíssimos. Mas um que eu joguei muito no Play 1... E por muitos anos foi meu jogo favorito, assim... De, desde a época que eu joguei, assim... Que foi o Chrono Cross, né? Que é a continuação espiritual lá do Chrono Trigger. Que, pô, ele... Pra mim, assim, ele é uma... Uma gema mesmo, escondida, assim, sabe? Entre todos aqueles... Não vou dizer uma gema, porque ele é bem... Ele é bem... Bem famoso, né? O pessoal gosta muito dele, assim. Mas perto de outras franquias que... Que cresceram bastante, assim, ele ficou lá como um jogo solo, assim, sabe? Tipo, Chrono Trigger e ele, sabe? O Chrono Cross. O Chrono Trigger eu nunca joguei, me julguem, mas o Chrono Cross eu joguei. Eu não cheguei a terminar na época, que a gente tá falando aí de 2000, 2001, que eu tinha que usar uma revistinha de detonado pra conseguir jogar esses jogos, porque não entendi inglês, nem sei se esse jogo não é japonês, então eu não sabia absolutamente nada do que o cara tava falando.
2: Pô, ninguém me avisou que tinha que entender inglês pra acabar os jogos, eu terminei todos sem entender nada.
1: <risos> sim, é, mas esses Eles não me avisado mas jogos tipo Resident Evil, isso aí é, dava pra terminar, mas era bem mais difícil, né pra entender os puzzles, os negócios pô,
2: cara, eu joguei eu joguei Breath of Fire 4 em japonês tá ligado? sim, é era assim, ó, tu clicava na opção de baixo se não era aquela, era outra, sabe? é,
3: eu joguei a versão em inglês
2: não, eu, eu terminei a versão em inglês só que depois eu rejoguei ele
1: em japonês e hoje em dia o pessoal não joga se não tá dublado o jogo
3: é outra, outra geração mesmo. Ah, Boomer. <risos>
2: e o Breach of Fire 4, cara, se eles pegassem o jogo e só refizessem os, os bonecos, assim, melhorassem o gráfico, com a mesma engine e a mesma coisa, cara, ia ser muito bom.
1: Só.
3: Porque ele funcionava, sabe? É, o problema é que RPG por turno morreu, né, cara? É os JRPG ainda, né? Sei lá, eu não vejo um Persona. Persona por turno, Zé. Né?
2: Persona, é. Eu gosto do, do lore do... O Breach of Fire 4 O cenário todo, sabe Ele até Ele Até lembra bastante O Zelda Esses Zeldas novos, sabe
3: Ah, eu, cara Eu gostava muito da história dele achava bem legal É, a história era bem massa Foi um dos primeiros jogos Assim que eu comecei a entender Hoje eu tava começando A entender inglês E aí eu comecei a entender A história, assim Eu achei bem do caralho ele foi, como eu falei O primeiro RPG Que eu consegui pegar E jogar do início ao fim Então ele era bem acessível Assim pra mim na época eu achei muito foda
2: ele tinha umas mecânicas bem boas eu lembro que tinha o um negócio de tu copiar o ataque do inimigo, e cara, eu adorava aquilo, sabe tipo, tu, tu ficava no modo tu botava era um olhinho, não me lembro como é que era o nome do, do modo tu tinha ali ataque, magia defesa, não é isso? Steel? é, eu acho que era Steel isso mesmo, Steel porque eu lembro que eu aprendi a palavra Steel também com Brute of War 4
3: as ultis eram as transformações de dragão, né do, isso. do Ryu isso. E aí, tu,
2: tu ficava no modo steel, assim, e aí, se o personagem usasse o ataque que tu podia roubar, né, que não eram todos, ele. ele tinha chance de roubar e aí aparecia em azul o nome do ataque. Aí, cara, ficava numa felicidade, assim, quando aparecia em ataque. E tu fazia uns combos de ataque também, era bem massa. Até tinha uns personagens que eram meio ornitorrinco, sei lá. E aí, quando ele usava um ataque que era
3: de distração, acho que era. Aí ele fazia um sonzinho. Lá, lá. E aí, cara, eram muito idiotas, ó. Né? Eles eram bem cartunescos, né? Eu acho que eram seis personagens, e aí tu trocava entre três na linha de frente e três na linha de trás, né? Depois tu tinha desblocado todos. Aí o Ryu era o principal, que é o herói default, né? De todos os Breath Parties. Acho que é sempre Ryu. E aí tinha o, o, o cachorrinho o Samurai, que era um cachorro mesmo, um humanoide, que lutava com a espada Samurai. Tinha um robô. Tinha a Nina, que era ma meio maga, né? Que ela tinha um cajado. É, tinha a Nina, que era maga. Tinha o Isso. Kray, que era o cara que usava
2: um bastão. Aí tinha a Úrsula, que ela era uma, meio uma humana. Com a... Cara, ela era meio estranha, assim. Ela era uma furry.
3: Isso, verdade. E o Samurai, tu lembra? O cachorro Samurai?
2: O Samurai, eu não lembro. E o Robôzinho era o... Ah, cara, eu tava com o um nome na cabeça, na hora que tu falou, me esqueci. Mas tinha o Robôzinho. O Robôzinho usava uma capa, era
3: meio satirizado, assim, né? Isso, isso. É, e a visão dela era é bem isométrica, assim, e, e, e uma coisa que era diferente é que geralmente a, a pare, né, o, não aparecia quando tu tava andando no mapa, mas nesse jogo apareciam uns três que tu tava selecionado um atrás do outro, enquanto tu tava explorando o mapa fora das batalhas, né? Ah, isso. Isso era
2: revolucionário, né. E tinha o um personagem que era o, o inimigo lá, que era o Foulou, que era a massa também. É o Foulou era do caralho. O Foulou tinha um cabelão branco
3: e Cara, era assim. é um jogaço assim, era um jogaço mesmo. Era um baita jogo, merecia muito um, um remake bem feito, né? Ah, mas todos os remakes que a gente tá falando
0: aqui a gente quer bem feito, né? Eles estavam todos mortos. O final de arma foi uma exclamação de tudo que tinha levado a esse ponto. Eu deixei meu dedo do trigger e depois foi over.
1: Cara, um jogo que eu acho que. até acho que não envelheceu mal. Mas, obviamente, eu não jogo ele há, sei lá, mais de 15 anos. Até tenho vontade de rejogar qualquer hora dessas. Que é o Max Payne. Tanto um contra o 2 ali. Michael Wauber? Michael Wauber, é. <risos> Pode botar a cara dele no remake. <risos> é. <risos> Ué, não
2: botaram o Dave Bautista lá no Gears of War? Sim, é. Pode botar o Michael Albert no remake do Max Payne.
1: A Remedy, ela nem é mais dona, né, dessa propriedade intelectual, né Ela acabou uh, vendendo, acho, pra, pra Rockstar Que fez o 3 lá na Play 3, foi bem fraco, assim Perdeu a essência do jogo Mas o 1, assim, aliado do Play 2, acho que merecia um remake, assim Com um gameplay mod moderno tal Acho que seria um jogo bem interessante, assim Que, pô, Max Payne 1 e 2, assim, são clássicos absolutos, assim, de jogos de ação E eu acho que um, um remake ia ser bem legal, assim, Outro jogo que eu tava lembrando aqui enquanto a gente fala que, cara, são até jogos que hoje em dia tem poucos né, nesse estilo, ou nenhum quase, que é o, o Vigilante 8 e o Twisted Metal, né? São jogos de batalha de carro aí, né? É, o Twisted
2: Metal vai ter esse jogo da Ubi, eu acho que é, né? É bem na vibe do Twisted <risos> ah, Metal, é. parece. Que é su... aquele que tu sai do carro e chuta o carro.
1: É, tu sai do carro, é, mas tem uma vibezinha,
3: né? Mas bem mais light, né? Mas teve uma tentativa de remake no Play 4 ali, né? Bem recente. Acho que
1: teve, teve né? não tô ligado.
3: Não, acho. Teve, teve, mas foi bem fraquinho, bem fraquinho mesmo. É que é que tá, cara. Eu acho que é um estilo de jogo que não cabe mais hoje em dia, sabe? Não tem mais apelo pois pra é. lançar de novo, sabe? O, o Twisted Metal não.
2: Ah, eu não sei, cara, porque é um jogo que. Cara, é um, um tipo de jogo massa, tá ligado? Tu destruir os carros e, e tal. Agora a gente vê esse da Ubi, quando sair, ver se valeria a pena fazer um de Metal ou não.
1: Pois é. É que esse da Ubi tem várias... Bom, ele tem um fator um multiplayer bem forte, né? Mas o que é massa? Ele é um pouco mais light só, né? Na, na temática, assim. Mas também não isso Não importa tanto, assim.
2: Bom, quem tem PS4 e quiser jogar com carro do Twisted Metal, pode jogar o Rocket League, né?
3: Eu joguei. Exatamente. <risos> ah, ele era, do, ele era do Play 3, na verdade, 2012. É, acho que o Play 4 acho que não teve nada. Foi o último... Nossa, então já fizeram, já não deu certo. Flopou, flopou. Cara, o jogo que eu acho que não tem mais apelo hoje em dia, esse estilo de jogos
1: Pois é, acho que os, os, joga... os jogadores mudaram bastante, eu acho.
2: Ah, mas não no mesmo estilo, mas na mesma vibe de carro, destruir e tal. Cara, Rock and Roll Racing, eu acho. Podia ser um baita de um remake. Sim. Até fizeram, né, na verdade, mas não fez sucesso. tinham que fazer do clássico. O remake é
3: até relativamente novo, é de, tipo, quatro anos atrás, eu acho. Mas ele é é um indie, né? É um indie, é. E ele não chegou a ser lançado, eu acho. É, ele é feito por fãs.
2: Mas rock and roll Racing é, assim, um jogo que marcou o Super NES, né?
3: Sim. É, tem era. quem
2: não conhece, eu acho.
3: A geração... A, algumas gerações anteriores da galera que foi apresentada ao metal por Guitar Hero foi apresentado ao rock por Rock'n'Roll Racing.
2: Não tem como tu destruir um carro ao som de
1: paranoide. E, cara, tinha, eu acho que... A gente tem... A, 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 um tempo atrás eu tava lendo sobre o, o Rock and Roll Racing. E, cara, acho que ele tem quatro ou cinco músicas só. Tem quatro músicas só. Na minha cabeça era um monte. Não, são <risos> quatro. Cabia no cartucho, né?
3: É, é tudo em mídia. Zero milagre. <risos> Zero milagre, tá somando oito bits aquelas músicas aí.
1: Mas esse remake, galera ele não é oficial. E eu acho que ele nunca... Se ele saiu, saiu com outro nome. Mas não saiu com o nome de Rock and Roll Racing. Tá,
2: mas saiu até na Steam, Não.
3: Talvez, mas acho que mudou de nome. Hum. Acho que ele não veio com o um nome...
0: É, eles não, não, eles não tinham como licenciar e lançar na China. É... A é. é verdade Tanner, três é ex-racing boys aqui. Lowlife Rumble in Miami is uma a para um for que pode who o gás. grande Big grande job. Talvez even algum tipo de hit. Some hood by the name of Rufus is in the picture. We need a line on it. Coffee? Black, right? Guys upstairs were asking for you in person. Look, we need you to go under. But no one's gonna know except me. If I bring anyone else in, I'll let you know. I need your badge. Any questions?
3: Mais um jogo que eu não sei se caberia... Mas eu sinto falta algo do estilo... É o Driver. Porque, obviamente, a gente tem muitos jogos de carro hoje em dia... Mas eu acho que ele puxa muito mais aquela coisa de perseguição... De habilidades no volante ali... Do que os, os jogos de corrida mesmo que a gente vê hoje, né? Eles até tentaram no Driver 3... Mas foi uma espécie de GTA genérico ali no Play 2, né? E daí depois a série nunca mais voltou.
1: Pois é. Cara, o que eu sinto falta hoje em dia... Principalmente nos jogos AAA, é jogos mais contidos, sabe? Parece que tudo hoje em dia tem que ter um milhão de features e um milhão de coisas, sabe? E o driver, ele, claro, ele é um pré-GTA, né? 3D lá, né? Então ele, tipo, ele tinha um foco bem limitado, até pelas limitações do console e tudo mais. No segundo, né, tu trocava de carro e tudo, mas era bem, 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 bem chinelo, assim. Tu conseguia
3: sair do carro, mas só pra ir pra outro, né?
1: É, é tu não atropelava as pessoas, elas sempre fugiam, tu botava elas direto na parede, elas atravessavam a parede, essas coisinhas assim.
3: Ah, não, jogo que tu não consegue
2: atropelar a pessoa, não tem graça.
1: <risos> é que tu era um policial, né? Tinha um contexto. <risos>
2: então, vou, vou reformular minha frase, jogo que tu é um policial e não pode atropelar as pessoas, não tem graça.
1: Mas eu acho que, cara, eu acho que o Driver seria um jogo legal, eu acho, cara, eu acho que teria um, um apelo assim, não, tipo, pra fazer um puta sucesso, mas eu acho que venderia bem. Por exemplo, o Máfia, que eu comprei e terminei agora umas duas semanas atrás, que é um remake do original, né, lá do Play 2. Cara, ele é um jogo bem contido, assim, sabe? Tu acaba jogando ele, ele não, é, não, não tem a pretensão de ser um GTA, sabe? Então ele, cara, ele, ele tem a mesma estrutura, inclusive, do original, assim, são 20 missões, quase um jogo linear, e foi bem interessante de jogar, sabe? Acho que tá faltando jogo contido. Tudo hoje em dia é muito grande, sabe? É, eu sinto falta
2: também de, de um jogo linear, até eu comentei, eu acho, que no episódio de The Last of Us que um, uma das coisas que eu gostei tanto no The Last of Us 2 é que eles não expandiram, sabe? Pra mundo aberto e tal. Eu acho que faz falta tu focar um pouco na história e parar de encher de porcaria, de feature e coisa. Foi o mesmo caso dos Avengers que eu falei lá, né? Que encheram de um monte de porcaria que não serve pra nada, ninguém sabe o que que é. E aí a história que era legal não, não focaram, sabe? O driver ia é ser legal aquela história de tirar carteira, eu lembro que era bem legal. Até hoje eu lembro que tinha um Reverse 180, eu acho que é. é
3: que tinha que
2: correr muito rápido pra frente, aí tu dava uma ré muito rápido e virava o carro pra
3: conseguir tirar. No eu nunca passei daquela fase, então eu só fazia o, o free ride lá. <risos>
2: é, não era free ride, na verdade tu tinha que fazer as missões ali.
3: Sim, mas é que... Eu não conseguia passar do, do treinamento pra, pra chegar na missão, eu era tirar a carteira. Quase ninguém conseguia passar aquela merda, tá ligado? É muito difícil. Não.
2: É, eu lembro da gurizada na locadora, chamava os, ma os caras maiores assim, Bah, tira a carteira aqui pra mim.
3: <risos> Mas igual tinha o um modo free ride lá, que tu podia só andar pela cidade. Voltando mais um pouquinho aí na era de ouro dos RPGs, né? Que eu acho que a época do fim do Super Nintendo, Play 1, Play 2, ali foi uma era que a gente teve muitos RPGs. Acho que era o estilo mais disseminado, assim. E tinha um jogo que não era tão famoso na época, mas eu acabei conhecendo ele e, cara, eu joguei bastante. Que era chamado Valkyrie Profile. Ele é um jogo publicado pela Square Enix. Square Enix publica tudo, é incrível, né? <risos> RPG, sim. Feito por uma empresa chamada Triace É que esse jogo ficou meio low profile, né? Meu Deus <risos> 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 E ele é um jogo que ele tem uma temática de mitologia nórdica Tu controla uma Valkyria né? uma... Na história são três Valkyrias e tu controla a Lenef, E basicamente a tua missão é ir na Terra E pegar guerreiros que estão morrendo, né? Ou que morreram pegar a alma deles pra lutar no Ragnarok em Valhalla então, tu recruta, tu, tu, todo lugar que tu vai, geralmente uma missão é assim, tu vai lá, tu vê a, a cena do, do, do guerreiro morrendo, basicamente. Tá bem triste alguns. E tu escolhes tu vai manter ele na tua equipe ou se tu vai mandar ele pra Odin, pra lutar na, nessa... No, no Ragnarok, né? Sim. Dos Deuses. E ele, ele era bem diferente na época, porque uh, a, quando tu tava navegando no mundo, ele era 3D. Porque a Valkyrie, ela voava, né? Então tu voava até as cidades ou os calabouços... Só que quando tu entrava neles, a jogabilidade era toda de plataforma. então E as batalhas também eram plataforma. Então quando tu, tu entrava, tu explorava tudo é, em 2D, assim. E era um estilo de arte muito bom, inclusive um jogo que, se quiserem jogar hoje, não, não envelheceu quase nada, assim, por ser plataforma e tudo. Eu acho que vários desses jogos plataforma, de desenho, ou tipo Breath of Fire 4,
2: Cara, era só eles melhorarem pra não ficar 640 ou sei lá quantos P era,
3: 144 P, só. Cara, esse eu aceito até um remaster. Se me fizer um remaster em HD ou 4K, eu jogo fácil.
2: O Final Fantasy VIII, eles fizeram eles deram uma repaginada nos models e... e nos maps do 3D. Cara, e ficou bem bom, assim. Eu vi tem pra PS4 ou pra, pra... PC. E, cara, não mudaram o jogo, tá ligado? Eles só mudaram o, o gráfico, entre aspas. E é um jogo que envelheceu mal, pacas, né? Então, esses em desenho, cara, é só eles fazerem que eles fizeram lá com DuckTales, que eu comprei e joguei há pouco tempo agora, que basicamente o que eles fizeram é o mesmo jogo, só que eles mudaram o desenho, melhoraram a qualidade, sabe?
1: É, mas é o mesmo jogo no sentido de level design, né? Porque é um remake 100%, né, do, do DuckTales. Sim, sim, mas a,
2: as fases são as mesmas.
1: Sim, sim, é o mesmo level design, né? Eles não, eles não retrabalharam nada do jogo no sentido de. de design só.
2: É, é legal que eles botaram, porque como antigamente não tinha o fundo, era aqueles negócio que era meio parallaxo, assim, né? Sim. Aí esse, esse ele tem um fundo em 3D. Então, tipo, tem profundidade, o, o DuckTales, sabe? Então dá uma vibe meio diferente.
1: É, o remake do Duck é muito bom. Também tem o remake do Mickey, né? O Cast of Illusion também, que é um baita jogo também.
2: É um de... que eu trouxe aqui nessa vibe de plataforma que eu queria um remake pelo NoMucho, na mesma vibe, que era o Castlevania, o Symphony of the Night, que, cara, pra mim é um dos melhores jogos de PS4, de PS4, tá? De PS1, também tá Eu vou
1: te contar a notícia, então, que a... A... o teu desejo já foi realizado, já. Esse jogo se chama Bloodstained, Curse Ritual of the Night.
3: É verdade.
1: Ele é o do mesmo criador do Symphony of the Night. E, cara, é a continuação do Symphony of the Night. É o Symphony of the Night 2020. Tá, mas tu consegue
2: jogar... Tu joga com o Alucard e tudo?
1: Não, não, é uma continuação espiritual. Eu tô brincando, né? Não é um remake. Não,
2: não, não. Eu quero, eu quero o mesmo jogo, tá ligado? Eu quero o mesmo personagem.
1: Não vai ter. <risos> ah, isso aí. Isso aí, tu pode esperar sentar. Mas é
2: bom sonhar. Até hoje tem um monte de cosplay e um monte de coisa. Bom, saiu o desenho da Netflix agora, né?
1: Não, o Castlevania é uma puta franquia, né? E o Symphony of the Night, eu acho que é um dos mais queridos, assim. Mas a galera ficou... Pilhou bastante quando o criador falou que ia lançar esse Bloodstained. E, cara, ele fez um sucesso legal, assim. Ele foi um jogo indie, né? Ele até foi com financiamento, eu acho. Ah, e tá no Game Pass, se eu não me engano. Tá, tá no Game Pass. Ele é 3D e tal, mas, cara... Bebe bastante da, Bom, o próprio cara que fez, né então.
2: E o Sinful of the Night, cara Era só fazer a mesma esquema do DuckTales, tá ligado? Melhorar o Alucard ali, melhorar os monstros Nem precisa melhorar muito O que, cara, era muito bem desenhado sabe?
1: Tu fica me zoando que eu falo só Tu fala, é só fazer isso, só fazer aquilo ah. É, é só mudar É só mudar os sprites, né É, é só mudar os sprites né? é sprite E mandar fazer o CD
3: Foda as empresas, né? Porque a gente sabe que a Konami não vai fazer nada. É, eu acho que tinha que mudar essa regra aí, propriedade intelectual, só pra jogos. Bota aí cinco anos, depois tu perde propriedade, quem quiser fazer, faça <risos> Pô, tá louco? Já, já
2: vamos meter já vamos fazer um The Last of Us 1, então.
3: Pra não acontecer essa merda aí, que, que nem tá acontecendo com a Konami. Então. Ah, não, tá louco? Aí, aí vira Batman, se fizerem isso. Que todo ano sai um Batman diferente. <risos> com, com um ator
2: diferente.
3: É, o Batman parou agora,
2: né? como Não, tô falando filme, né? Ah tá. Porque o filme e o Batman é abertos direito, assim, eu acho, porque todo não, ano é mudam o ator
1: e fazem um Batman. É tudo, novo. é tudo da Warner, né? É tudo da Warner. Sim, 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 eu tô zoando.
0: <risos>
2: Ainda nesse esquema de plataforma, um jogo que eu gostava muito de jogar aí é do Super NES, que eu acho que poderiam fazer o. Demons Blazon eu conheci, ou Demons Crest era o outro nome dele. Eu não sei se o um nome era japonês ou outro era americano, que tinha muito disso na época. Que era um jogo, não sei se vocês chegaram a jogar, que tu jogava com gárgula.
3: Eu acho que eu joguei, mas eu não lembro quase nada dele. Aí
2: a é massa que no começo tu jogava com gárgula e no começo tinha um baita de um dragão, cara, muito bem feito assim. Aí tu ia lutar com ele e aí tu fugia dele e entrava numa, numa janela. Aí o dragão ia naquela janela e ficava só. E metia a cabeça ele e ficava só a cabeça dele aí. Claro, pra não ser tão apelativo que tu nunca ia conseguir derrotar um dragão. Aí tu derrotava, só... Tu lutava só contra a cabeça dele, tá ligado?
3: Ele é da série, é da série do Ghosts and Goblins, né? Ghosts and Goblins. Ah, não tô ligado nessa série. Já era famosa de arcade, né? Tu conseguia voar
2: e tal. E aí depois, nos outros cenários, tu trocava o Goblin. Tipo, tu, te, tu começava com o que voava e depois tu pegava uma forma dele que, que era forte, eu acho que era uns rolês assim. E era um jogo bem massa nesse esquema de plataforma. Até, cara, eu joguei agora um pouco Ori e eu acho que dá pra fazer uns jogos de plataforma massa, sabe? Porque o Ori é um puta jogo.
1: Pô, oh, tu acha que dá tá pra fazer jogo? <risos> Porra, me senti ofendido agora por todos os jogos de foda de plataforma que tem aí.
2: Ah, jogos foda de plataforma que só tu e o Moraes jogam. Nem o Moraes joga.
1: Ah, nem vou entrar nessa discussão aí contigo. <risos> Mas o Ori é um Metroidvania, né? Ele nem chega... Cara, ele... ah, tem... o Metroidvania ele tem elementos de plataforma, né? Mas... Mas enfim... Cara, um jogo que eu gostaria bastante de ver um remake, bem nessa pegada aí que o galho falou do DuckTales e do Castle of Illusion, é o Cold Shadow, lá do Super Nintendo, que era o dono de Ninja lá, que é um puta de um jogo que ficou perdido lá no, no Super Nintendo lá.
2: O único jogo de ninja pego metido nesse podcast é o Mario Ninja.
3: <risos> <risos> Não, e tinha um outro da série aí da Disney, que era o do, do Pateta, Goof Troop. Goof Troop, é, Goof Troop é do caralho. Também. Porra, aquele jogo era muito bom, mas jogar em dois, cara. Um dos melhores jogos do Super Nintendo. Que era o Pateta e o. Max, filho dele. Cara, esse jogo era. Ele era mais adventure, né? Mais puzzle, assim, mas é.
1: É, cada cenário era um puzzlezinho, assim, mas era bem massa. Cara, é um jogo bem divertido de jogar Não envelheceu nem um pouco mal Termina ele em tipo, duas horas Cara, é um puta jogo assim Pra tu pegar com uma pessoa E vamos jogar aqui e termina, sabe? É bem tranquilo de jogar
3: É, e se perdeu um pouco dessa coisa De multiplayer local, né? Se perdeu muito, na verdade Perdeu totalmente, né?
2: Pô, eu nunca consegui jogar o Golf Tour Porque nunca tinha na locadora do Faito Lá que a gente alugava o
3: Fito Tava sempre alugado Triste Eu já sei joguei com meu primo
1: Cara, o um jogo que eu gostaria de ter um remake, porque eles lançaram muita porcaria deles, foi o Splinter Cell. Tipo, o remake barra reboot, né? Acho que tá na hora de resetar essa série. O último foi o Blacklist, lá do 360, Play 3. Foi bem bosta. Acho que o jogo também foi perdendo cada vez mais a essência do jogo, jogo de, de stealth, assim.
3: Mas ele não era tão ruim, cara. Eu lembro que
1: o Conviction, pelo menos, era bem bom. Conviction, não lembro se eu joguei de 2010... O
2: Splinter Cell não vai ter remake porque o Sam Fisher foi contratado pela equipe Rainbow e ele tá no Rainbow Six agora. <risos> acabou a carreira dele e se encerrou.
1: <risos>
2: Só quando acabou o contrato dele, de repente. Eu achei bem legal de trazer... Cara, eu nunca joguei Splinter Cell e eu achei bem legal isso da Ubi de trazer o, o Sam Fisher pro... pro Rainbow Six, sabe? Tipo, fazer esse crossover aí.
1: Eu não sei se tu sabe disso e isso não é nem... Isso é, é real oficial. Mas todos os jogos da Ubisoft, eles são cânones, né? Eles fazem parte do mesmo universo. Spinter Cell, The Division, o... Assassin's Creed.
3: Não, esse aí não, mas o outro lá, o... Então não são todos. Todos do universo Tom Clancy's, então faz sentido? Sim, sim. Não, Tom Clancy, sim. Eu falei todos da do... Ubisoft, eu quis dizer do Tom Clancy's, é. Sim, mas é que é. É, é série de livros, né? Alguns não são do. Imagina, tu tá jogando com Desmond, aí tu entra no ânibus assim tá dentro do Rainbow Six, sabe? <risos> Alguns são pseudônimo, né? Mas, mas é todos do mesmo universo. Aí tu
1: vai com o teu carinha do Hot Dogs e hackeia o,
3: o bagulho lá do. Não, Hot Dogs não, Hot Dogs não é a tua Não, eu sei, eu sei.
2: É o que eu falei lá do, da nova geração, né, meu? O PS4 agora com esse negócio de carregar rápido. Daqui a pouco a gente tá fazendo crossover de jogos aí, meu. Olha aí, hein. Daqui a pouco tu tá lá com o teu Watch Dogs, aí tu hackeou o radinho lá do da torre do
3: Far Cry. Um radinho Ufa. analógico. Tu sabe quem é bem melhor que o Fischer, Fisher, né, Ofa?
1: Quem? Snake. Ah, é verdade. Achei que tu ia trazer esse, um, esse jogo pra nós.
2: Pô, tinha um jogo que eu não sei se é na mesma vibe, mas me lembrou de PS1, que é o Siphon Filter. Vocês chegaram a jogar?
1: Claro, o Siphon Filter é massa. Não, Mas eu lembro dele.
2: O Siphon Filter é um clássico, eu não me lembro quase nada dele, mas eu lembro que a gente jogava demais, assim.
1: O Metal Gear Solid, o primeiro, acho que talvez mereça um remake, né? Se bem que tem lá o que tu falou, né, o do Gamecube, mas também já é antigo, já.
3: Cara, eu sei que não vai sair nenhum, então nem, nem crio esperanças. Tu não quer nem sonhar. Não vai ter nem Metal Gear mais, nunca mais. Já era. Ah, o único Metal Gear bom é o Metal Gear Rising, né? <risos> vai, <tchau. risos> É, ruim ele não é mesmo.
2: Ele foi su subestimado. Eu comprei ele por R$14,90. Que triste. E como eu falei lá no começo do episódio, outro jogo de Play 1 que eu acho que merecia um remake, já que estão nessa vibe de Souls-like, o que, que é Souls-like, o que, que não é Souls-like, podiam trazer o primeiro Souls-like. <risos> o estado da arte do Souls-like, que é o Bushido Blade, lá do PlayStation 1. Eu não sei se vocês chegaram a jogar. O Bushido Blade... Era massa, que era um jogo de luta. De espadas, assim. Só que ele... Tu não tinha barra de energia. Era um golpe e tu morria. Ele era um jogo de um golpe só. E aí tinha esse esquema de tu ficar esquivando. De defender. Se tu batesse ao mesmo tempo que o cara, eles entravam em disputa de espada, assim. Aí, cara... Aí tu destruía o controle do PS1. Né? Com, com o dedo no botão, assim. Porque não tinha turbo, né? Aí, cara, aí tinha várias técnicas, assim. Tinha um que apertava sempre o mesmo botão rápido. Aí tinha um que alternava o dedo. Aí cara, na, na nossa turma lá que jogava Play 1, cada um tinha sua tática Tinha um que ficava esfregando o dedo entre o X e o Bolinha pra, pra ganhar essas disputas E era um jogo bem massa E aí tu ia desbloqueando os personagens Tinha bem aquele clima Lembra que o Ghost of Tsushima tem assim Tipo os bambus ali Só que diferente, pra te ver que era tão avançado Que no Bushido Blade tu cortava o bambu Ao contrário do,
0: do
2: Ghost of Tsushima Que os bambus são, são de metal parece. Corta né no minigame, né? Mas tu corta. Ah, no minigame, mas... Cara, Bushido Blade tinha uma... um cenário que era uma floresta de bambu. E aí tu ia co... tentando cortar o cara e tu cortava todos os bambus na volta,
3: tá ligado? Massa.
2: Ele era massa que também tinha o começo da luta ali. Cara, o começo da luta, se tu fosse muito rápido, tu ganhava a luta em um segundo, tá ligado? Porque tinha os personagens, tinha um que tu conseguia te abaixar e jogar a terra no inimigo e aí ele ficava, tipo, um segundo se recuperando. Então tu... Começava a luta ali, dava o fight, tu abaixava, jogava a terra nele e já cortava ele, tá ligado? E aí depois também tinha dois personagens. Um que tinha uma pistola, que era muito roubado, e uma que tinha uma metralhadora. Tá Cara, fugia totalmente do jogo, assim. E aí o que, que tu tinha que fazer? Quando começava a luta, tu tinha que ser muito rápido e correr pro lado. Porque se ela te atirasse, eu te matava. No começo, sim em um segundo. Então o que, que tu tinha que fazer? Tu tinha que correr pro lado e ficar correndo na volta dela. Aí ela ficava tentando te atirar. Aí tu ficava tentando cortar ela, até uma hora tu conseguia cortar o braço dela e ela não conseguia recarregar a metralhadora mais. Aí ela ficava só com o braço atirando. Porque tinha isso, né, também, que tipo, tu morria num golpe, mas às vezes se o golpe não pegava tão bem, tu conseguia cortar o braço do cara. E aí ele não conseguia mexer a espada daquele lado, sabe? E aí essa mulher da metralhadora, tu cortava o braço dela e aí ela não conseguia recarregar. Aí tu seguia correndo a volta dela até acabar todas as balas. Aí quando acabava todas as balas dela, e cara, era só correr pro braço, porque ela não tinha nenhum outro golpe, sabe? Então, tipo, cara, tinha toda essa técnica pra te conseguir jogar. E aí quando tu jogava um contra um aí, cara, já sabia, né? O carinha pegou a da metralhadora, ele já quer apelar, sabe? E, <risos> e tu escolhia o estilo que tu queria. Até Bushido, eu não sei o que quer dizer em japonês, mas Blade é a espada. Então, tipo, tu começava a luta e tu escolhia. Aí com o Bushido Blade é que eu aprendi o que, que era uma Katana, uma Nodashi e as outras armas que tinha lá. Aí tu escolhia, por exemplo, podia pegar um personagem com Katana, aí podia personar, pegar o outro com a Nodashi, que é, um, é do tamanho de uma lança, assim, é tipo uma espada, só que é do tamanho de uma lança. E aí cada um tinha estilo de, de luta diferente, que nem o Ghost of Tsushima, tem as posições lá. E até o Bushido Blade tinha isso, das posições. Tu podia jogar com a guarda baixa, com a guarda alta bem aquele negócio japonês, sabe, de luta tinham três posições, se eu não me engano e cara, eu, se fizessem hoje com esse negócio do tipo Ghost of Tsushima das posições, de esquivar e tal e tu fazer essa tática pra lutar eu acho que seria um jogo bem interessante, um jogo bem fácil de fazer um remake porque no fim é um jogo de luta só
3: só um personagem contra o outro, sabe todos os remakes do Galho são fáceis né?
1: é, só, só,
3: é, é só é
2: só,
1: só fazer ali
2: cara, se a Ubi, a Ubi faz um Assassin's Creed em um mês, cara
1: ah, obtém 10 mil funcionários. <risos> Galho, Bushido significa caminho do guerreiro. É o código de conduta dos samurais.
2: louco olha aí, ó. Caminho do guerreiro da espada.
1: É o código de conduta e modo de vida dos samurais.
2: É, e era massa que ele tinha um single player. Então, tipo, tu lutava com os ninjas aleatórios lá, com os minions. E aí, quando tu chegava, tu matava todos os minions avançando. E aí, tu chegava no no mestre daquela área, sabe? Aí tinha até uma historinha que eu não me lembro tal. Até porque eu jogava em japonês também. E aí ele... Aí, quando... aí tu lutava com aquele chefe quando tu ganhava dele, tu desbloqueava ele. Então, tipo, tu tinha que terminar o jogo pra desbloquear os chefes.
1: Pra fechar aqui então e não deixar a Nintendo de lado, tem um jogo aí que eu gostaria bastante de ver um remake que ele ficou, infelizmente, lá... Fadada ao Nintendo 64, que é o Pokémon Stadium. Na época em que eu não tinha uh, um Game Boy para jogar o Pokémon, a única maneira que eu tinha de jogar as batalhas por turno do Pokémon era no Pokémon Stadium, né? Que é um jogo especificamente sobre as batalhas Pokémon, né? Em ginásio e tudo mais. Teve o 1 e o 2. E eu acho que esse é um jogo que merecia um remake, assim, sabe? Agora pro Nintendo Switch. Eu sei que, que, que tem o um Pokémon, né? Atual ali, que tem a batalha dentro dele, né? E parece meio estranho lançar também pro Nintendo Switch um jogo que é só da batalha. Mas eu acho que tem bastante o que explorar, assim, sabe? E às vezes não tá afim de jogar um RPG e, e explorar aquele mundo. Tu só quer realmente batalhar, sabe? Com os Pokémons. E eu acho que o Pokémon Stadium poderia suprir essa necessidade. Era é um jogo bem divertido.
2: Na verdade, eu até, eu até discordo um pouco de ti, que eu acho que faz todo sentido um Pokémon Stadium hoje. E eu acho que que, cara, precisa ter um Pokémon Stadium hoje, sabe? Porque hoje até a Nintendo lançou aquele negócio do Pokémon Hub lá, que tu paga por mês e guarda teus Pokémon, não sei como é que é. É, sim. E aí tu consegue guardar Pokémon do Pokémon GO, tu consegue guardar do Pokémon do Switch, do. Até do Game Boy, eu acho que tu consegue guardar, não sei. E, cara, fazia todo sentido tu ter um jogo que tu pudesse juntar, por exemplo, eu, que jogo Pokémon GO, jogar com o meu amigo lá que joga no Switch, sabe? Eu batalhar contra ele, sabe? Até porque a ideia do Stadium era essa, né? Tu passava os Pokémons do Game Boy pro stadium. Isso, isso.
1: Passava, 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 exatamente.
2: E aí, como a Nintendo tem aquele Pokémon Go, Pokémon Rub lá que tu passa, já, cara, já é meio caminho andado. Porque aquilo ali é um, uma central de
1: Pokémon, sabe? Sim. É verdade, faz sentido mesmo.
2: Tu poderia criar no Pokémon Go Rub lá, os teus Pokémons, botar todos lá,
1: e a partir
2: dele, tu conseguir puxar pro Stadium, sabe? Em qualquer plataforma, celular ou qualquer
1: coisa assim. Sim, não cara faz sentido o que tu falou, eu não tinha pensado nisso realmente o Pokémon Stadium, dos, um, dos, um dos objetivos dele na época era ser esse hub mesmo, né pra quem jogava no Game Boy pudesse jogar umas batalhas com gráficos melhores na TV grande e tudo mais e hoje como tu tem, tu tem como capturar Pokémon de vários locais diferentes, também faz sentido tu fazer um jogo focado em batalhas em que tu possa transferir esses Pokémons ali de forma bem fácil. Com a conta do Pokémon Hub e batalhar com teus amigos, assim.
2: Sim, imagina que foda tu tá voltando do trabalho, sei lá, com o Pokémon Go aberto. Aí tu pega um Blastoise. E aí chega em casa, entra no Pokémon Go Rub ali. Sobe o Dragonite, porque tu não vai usar o Blastoise, que é uma merda. <risos> e luta <risos> contra os caras, tá ligado? Sim, sim. Cara, ia ser é muito louco. Aí até dava um, um boost, assim, na... No pessoal jogar pra juntar o Pokémon pra lutar contra os outros, sabe? Que é a magia do Pokémon, né, meu? Que é trocar e lutar uns contra os outros. E aí tu juntar isso tudo num cross-plataforma ia ser muito foda. Crossplay, desculpa.
1: Sim, sim, pode ser interessante. Eu
2: acho que faz todo sentido. Pokémon Stadium era muito massa. Eu baixei no emulador e joguei há um tempo atrás, uns 5 anos atrás. E era bem divertido ainda,
1: meu. Sim, na época eu jogava mais ele do que os erros do... Eu só fui jogar, na verdade, os, os, os Pokémon de Game Boy quando eu ganhei computador, né? Com o emulador. que eu nunca tive o portátil. Então eu jogava muito na locadora o Pokémon Stage 1. Eu lembro que eu ficava ansioso... Na época eu já sabia pelas revistas que saiu o 2. Ficava ansioso a locadora lançar o 2. Comprar o 2, né? Aí eu lembro que quando eles compraram, começava a jogar que já tinha a segunda geração dos Pokémons. Mas depois eles acabaram abandonando o Pokémon sim nesse sentido.
2: É, eu cheguei a jogar o, o Yellow no, no Game Boy, e era massa que um amigo meu que tinha o um Game Boy, ele emprestava pra Gorizado jogar, e o Game Boy, o, o Game Boy primeiro, lá eu acho, ele gravava ele tinha uma pilha de relógio dentro, isso. pra segurar o save e aí desse meu amigo tinha acabado e ninguém sabia que tinha isso, na pilha porque a Gorizada na época abria fita abria console, nem aí, não é que tem hoje e aí... Ele, ninguém sabia, então a gente pegava o Game Boy emprestado com ele e jogava 14 horas, que era o tempo que durava umas 4 pilhas. <risos> então a gente jogava, maratonava o Pokémon assim. Sempre que eu pegava emprestado com ele, eu começava de manhã e jogava até a noite, assim. Aí acabava a pilha e tinha que comprar mais e começar o jogo de novo.
3: Eu tava vendo aqui, é, além do Pokémon Station 2, né, que teve para 64, as duas gerações subsequentes de consoles da Nintendo tiveram um jogo semelhante, né? O Gamecube teve Pokémon Colosseum e o Wii teve Pokémon Battle Revolution. E aí eles meio que pararam, sabe? E esses outros todos eram uh, de acordo com a geração atual ali, né? De, de portátils. Então tinha o mesmo esquema muito tu transferiu do DS ou do DSI ou do 3DS os teus Pokémons. Só que aí acabou morrendo mesmo.
1: É que o Colosseum, ele era um RPG, né? Ele não era bem só de batalha, né?
3: Mas tu conseguia baixar os Pokémons e batalhar pelo que eu vi com os amigos.
1: Ah, sim, não, nesse, acho que sim. Mas diferente do Stadium, ele tinha uma historinha, ele era um RPGzinho mesmo. Até esse é um jogo que eu gostaria muito de jogar, que falam que é bem legal.
2: É, hey, e voltando ao que falou do que eu tava falando do SSD lá e dessa velocidade, daqui a pouco a gente já pode ter um crossover aí. Tu entra no Pokémon, luta contra os Digimon, roda umas Blade. Blade. Dá pra fazer, meu.
3: Invoca o Dragão Branco de Olhos Azuis
1: é. ali, né?
2: Exato. Joga umas cartas que sai uma Beyblade bate no Pokémon.
1: Pô, mas falando em remake, tu me fez lembrar do jogo de Digimon do Play 1, né?
2: Que um puta de um jogo. Pô, tá louco? Digimon 2 no Play 1. Cara, eu joguei no emulador também. E é outro que dava pra jogar hoje tranquilo se mudasse só o gráfico.
1: <risos> Sim, cara. Eu acho que também era um jogo que merecia um remake. Eu tinha até me esquecido, mas agora tu falou de Digimon. E o Yu-Gi-Oh! também, do Play 1, era um puta de um jogo que também... Sinceramente, não sei como o Yu-Gi-Oh! tá sendo tratado hoje em dia com games assim. Mas o primeiro Yu-Gi-Oh! lá, o Forbidden Memories. cara, é de 96 esse jogo. Nossa Senhora, cara.
2: Era legal que o Yu-Gi-Oh! tinha um negócio que tu comprava as cartas e aí tu digitava o código e pegava aquela carta no Play, né? Eu acho que funcionava até com as cartas piratas, se não me engano. Não, o
3: Yu-Gi-Oh! ele continuou lançando jogos oficialmente. Mas tem jogo até hoje saindo dele. Cara, o Digimon, ele tem um jogo muito bom, que é o Digimon
2: Masters Online. Ele não faz muito sucesso, eu acho, aqui. Ele funciona mais na China, eu acho. Ou no Japão, sei lá. E, cara, eu joguei, há, tipo, uns dois anos atrás, e é o jogo de Pokémon que a Nintendo nunca fez, tá ligado? Que deveria ter feito. Que ele é um MMO, tu entra ali, aí tu tem que juntar uns negócios lá pra botar um ovo numa chocadeira que sai o Digimon. Então tipo, por exemplo, eu pego, sei lá, o, o Greymon e aí eu mato vários Greymon e aí eu junto umas peças lá E aí sai um ovo que aí vem o Agumon que eu posso evoluir para Greymon, sabe? Cara, eu joguei era bem massa, tu tá correndo e aí o Digimon corre contigo E aí tu clicava no, com direito no personagem que tu queria ele já ia correndo e já atacava E aí tu tinha uma energia que o Digimon pode evoluir e voltar, né? Então, tipo, tu tinha uma energia que tu, quando tu evoluía, ela ia gastando aquela barrinha. Quando terminava, ele voltava ao normal. E aí a barrinha voltava a encher. Então, tipo, não ficava tão apelão de tu evoluir. E aí, cara, era mais ou menos a vibe do Digimon do Play 1, assim. Tu tinha vários locais diferentes e aí tu tinha que ir até lá e fazer missões e tal. Aí eu joguei, só que ele ficava meio maçante numa parte que as missões eram sempre a mesma coisa. Matar tantos Digimon à árvore matar tantos Digimon não sei do que sabe mas era bem massa
1: fechamos então mais um episódio conversamos aí sobre os jogos que a gente gostaria que a gente tivesse um remake o André no caso ele tem mais jogos que ele não gostaria que existisse um remake então ele, ele ficou se absteve um pouco das opiniões hoje ele não quer acabar com a infância dele
3: eu sou meio do contra eu acho eu sou contra o remake não é pra existir remake, mas... É uma brincadeira. Eu sou contra o videogame também. O videogame não tá com nada. Mas eu acho que a maioria do... Eu consigo pensar mais em jogos que eu não quero um remake do que em jogos que eu quero.
1: Mas é isso aí então, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e tchau.
2: Tchau. Ai,
3: o que